0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Olá, ouvinte, bem-vindo e bem-vinda ao time Octanage. Eu sou André Piazza co-fundador do Octanage, junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis que nos contam histórias reais de transpiração, que vão inspirar e motivar você a empreender mais e melhor, através de ensinamentos simples e dicas práticas. Nosso convidado especial de hoje é motivado por desafios e tem paixão por empreender. Ele gosta de criar relacionamento onde as pessoas se sintam seguras e encorajadas a se desenvolverem. Desde 2009, trabalha na Stara, indústria brasileira de máquinas agrícolas, onde atualmente é gestor de TI. Além das suas responsabilidades diárias... Gosta também de aplicar abordagens inovadoras para ajudar as pessoas e a empresa a melhorarem. Rafael Costa, seja muito bem-vindo.
0: Boa tarde, André. Muito obrigado pelo, pelo convite. Estamos aí para contribuir. Maravilha, o prazer é nosso em te ter conosco. A Rafael, conta para nós
1: um pouco mais a respeito da tua vida pessoal e de assuntos que são do teu interesse
0: atualmente. Cara, eu gosto muito de, de liderança, de desenvolvimento pessoal. São coisas, são assuntos que eu tenho focado ultimamente e e é curioso porque da minha formação, a minha graduação, a minha pós-graduação, eu sou engenheiro, então tem aquele estigma de que o engenheiro é o cara das, das ciências exatas e que não consegue se relacionar com ninguém, né? então acho que isso tem mudado muito nos, nos últimos anos. Eu sou a prova viva disso, né? Comecei trabalhando, depois do meu mestrado eu comecei a trabalhar na Star, desenvolvendo hardware e software para máquina grip, então eu tive que aprender muito. É uma área que tem muita tecnologia, mais do que a maioria das pessoas imagina. Quando a gente apresenta aí os cases de, de tecnologia que tem nas máquinas, o pessoal geralmente se surpreende, olha, não sabia que tinha tanta tecnologia no campo, né? Então comecei nessa parte técnica e aos pouquinhos foi surgindo demanda para liderar alguns projetos e de desenvolvimento de produto. Aí eu fui pegando um. Um gostinho pela liderança, né? Sempre gostei de literatura, desses assuntos, e fui me interessando mais e isso foi gerando oportunidades. Aí que, alguns anos depois, eu acabei sendo convidado para um grande projeto aqui dentro da Stara. Fui convidado para ser gestor da TI. Também, outra área que eu não não conhecia. Saí da engenharia, desenvolvimento de produto, para conhecer TI, onde os projetos eram diferentes, os clientes eram outros, clientes internos da empresa. Então, foi um desafio muito grande. Basicamente, a gente saiu de uma TI que trabalhava do mesmo jeito. Há 20 anos, tivemos que transformar em uma equipe quatro vezes maior, com responsabilidades novas, então foi muito interessante esse processo de criar essa, essa nova TI, essa nova equipe, foi um aprendizado muito grande. Bacana que tu
1: dividir isso com a gente e cobrir então parte da tua trajetória como engenheiro formado, mestrado, começando a atuar na Stara e sendo pouco a pouco incluído, né, e convidado a tomar a, papéis de liderança. Eu sei que tu tem histórias fantásticas como intrapreendedor dentro da Stara. Como é que surgiram essas oportunidades? Como é que tu cultivou isso?
0: Eu acredito que quando eu trabalhava na engenharia, eu era muito focado em produto, muito focado naquele mundinho, de fazer a mesma coisa, de estar confortável. Eram projetos desafiadores, mas era relativamente confortável. Né? Quando eu fui desafiado aí para uma TI, que tem que interagir com, com pessoas de toda a empresa, todos os setores praticamente, ser responsável por melhorar o dia a dia dos outros. Né? E aqui na, na Star tem uma cultura de engajamento muito forte. Então, enquanto a gente visita outras empresas em que a TI tem que explorar para as áreas colocarem uma melhoria em prática, aqui na Estara tem fila de gente pedindo melhoria para nós. Então eles enxergam o que podem melhorar, trazem até o ROI calculado já e a gente assume a demanda e ajuda eles. Então foi um desafio muito grande, foi onde eu pude conhecer a empresa funcionando como um todo e aí eu comecei a enxergar nessa, nesse convite que me foi feito lá em 2014, a oportunidade de estar de tá criando uh, não é uma empresa, mas é, é o intrapreendedorismo. Então dentro da Star, criar um departamento praticamente novo e criar uma forma de trabalhar. Eu me sentia responsável por aquelas pessoas, aquela equipe, pelo resultado que ela tinha que trazer. Né? Então foi onde eu consegui desenvolver pessoas para que elas ajudassem a causar impacto na empresa, né? Não fiz nada sozinho, óbvio, mas foi uma experiência muito interessante.
1: Interessante que isso, o intrapreendedorismo surgiu para ti quando no momento que tu começou a trabalhar com equipes, então a pessoas, a necessidade de, de não apenas liderar pessoas, mas o entendimento de que aquelas pessoas poderiam também elas gerar um impacto dentro do negócio. Então é bem interessante esse como isso surgiu para ti. Fala para nós alguns exemplos de como tu transformou através do intrapreendedorismo ideia em realidade.
0: Um exemplo, assim, que uma cultura que tentei trazer aqui para dentro da, da nossa TI. Uh, como eu vinha da engenharia, na engenharia tu desenvolve um produto e tu tem contato direto com o cliente final, aquele cara que está usando a máquina agrícola, que está usando aquela tecnologia que foi desenvolvendo. Esse contato direto e essa preocupação com a satisfação do cliente final uh, no sentido de entregar bem, de conhecer bem a realidade, de ir lá no campo, eu tentei traduzir isso para nossa nossa equipe de TI. Ou seja, Ir lá, no do lado do cliente interno, entender qual que era a realidade, e a equipe comprou essa ideia, e isso vem dando muito certo, como eu te falei, hoje tem nós temos muito mais demanda, porque a gente conseguiu mostrar para as áreas que, que elas podem melhorar o seu dia a dia com a nossa ajuda e a nossa equipe, ela trabalha, nessa, não assim, ah, nós temos que resolver o maior número de problemas possível no ano, não, nós temos que, que buscar agregar valor para a empresa, agregar valor para as áreas então essa implementação dessa a cultura foi um processo demorado mas que surtiu muito efeito. Eu noto isso, eu acho que todo empreendedor que ouve esse podcast vai saber o que eu tô falando, né? Que não consegue desligar do negócio. Quando o cara é dono não consegue desligar. Então eu faço muitos testes assim, ô, oh, eu tenho que viajar uma semana. Eu deixo a equipe rodando praticamente sozinha. Ou eu vou tirar as minhas férias. A equipe tem que rodar sozinha. Essa experiência de capacitar a equipe para que eles tenham autonomia e façam do jeito que a cultura diz, é uma experiência muito muito interessante, acho que isso não vale só para o intrapreendedorismo vale para o um empreendimento também.
1: Bem interessante que tu, tu contou justamente aquela passagem em que a proximidade do cliente, fazer o pessoal de TI entender que o negócio é o cliente deles. E tu falou também da parte cultural, que é, é tipo assim, o pessoal comprou isso, sentar do lado, investir tempo com o cliente interno e, e poder entender qual é a situação deles e a partir daí transformar ideias concretas. E aí tu passou a descrever toda a situação de como é que é a gestão desse intrapreendedorismo dentro da, da tua equipe. Tu falou de autonomia, uhum. tudo em viajar, pessoal, vamos lá, boa sorte. Estamos voltando aqui, mas é aquele boa sorte que não é descompromisso, é aquele boa sorte do tipo assim, eu tô passando para vocês a oportunidade de fazer um impacto, né de criar algo novo. Isso é bem legal que a cultura assimilou e adaptou isso e tá gerando impacto através disso. Uhum. E aí tu vem e fala né fala da, daquela parte de autonomia como forma de gerar motivação tem o livro do Daniel Pink não sei qual é a tradução para o português mas o livro é Drive e ele uhum. fala então justamente que há três, três formas de motivar a pessoa é, uma delas é por é MAP M de mastery então um domínio daquilo que a pessoa está fazendo autonomy é o A e depois a, a última parte é o purpose, que é o, que é o sentido que as pessoas dão o um propósito nisso tudo. Rafael, sobre, sobre essa carreira, sobre essa competência de intrapreendedor que tu desenvolveu aí ao longo dos anos, como as pessoas que trabalham em empresas podem desenvolver isso?
0: Uh, eu acredito que tem que buscar sair do seu dia a dia. Então, muita gente chega para trabalhar, às vezes até tem um propósito, se sente satisfeito e feliz naquela função, mas é o batedor de cartão. Entrou, bateu o cartão, fez o que tinha que fazer, bateu o cartão e foi embora. Então, acho que para desenvolver essa, essa atitude, tem que buscar olhar para fora. Dentro de uma empresa, sempre você é cliente de alguém e é fornecedor de alguém. Né? O seu trabalho vai estar tá impactando alguém. O segredo, se é que é um segredo, é olhando para o impacto que você está causando ali no processo da frente ou na área parceira, enfim, e buscar sempre melhorar isso, buscar entender, ter uma empatia com, com os seus colegas ou de outros departamentos, para como que eu posso ajudar a empresa a ter valor agregado maior, expandindo as minhas fronteiras, né? E aí quando você começa a olhar para isso, isso começa a gerar insights no dia a dia, meio que sem querer você começa a se dar conta de oportunidades de fazer as coisas de forma mais simples, melhores, ou ajudar outras áreas, enfim. É estar antenado às oportunidades.
1: Muito legal que quando tu fala de intrapreendedorismo, tu fala de empatia, tu fala, menciona a cadeia de valor. Eu tô no meio, né? Eu tenho fornecedores, eu tenho clientes, estou no meio de alguma coisa. E aquele, aquela parte de consciência pessoal. Vem né? cá, o que, que de fato eu tô fazendo aqui? E buscar motivação, inspiração para fazer mais e melhor. Que é uma das coisas que a gente está buscando, colocando como bandeira aqui no Octanagem. Fazer mais e fazer melhor. O que, que os nossos ouvintes não sabem sobre intrapreendedorismo? Eles precisam saber para começar a ser aquele agente de mudança?
0: Antes de mais nada tem que, vou repetir a questão da empatia, é saber que aquela pessoa ali do outro lado, que você pode ajudar, ela tem outros valores, ela tem outra criação, ela tem uma história de vida que ela carrega, que é diferente da sua. Então, é tentar em se colocar no lugar da pessoa para ver como você pode ajudar a impactar. Outra coisa que eu gosto de fazer e que dá um resultado no longo prazo, é também estar atento ao dia a dia das pessoas. De forma alguma, entrando na vida pessoal ou sendo invasivo, mas no sentido de, poxa vida, eu tô vendo que o André tá meio meio desanimado hoje. Vamos lá conversar um pouco. Às vezes o André, tomando um cafezinho, eu vou fazer com que ele coloque uma situação dele, desabafe, se sinta bem e crie confiança. Se eu fizer isso sem esperar nada em troca, isso é como, como o Stephen Covey fala, eu tô fazendo um depósito na conta, conta bancária emocional, né? Então essas essas pequenas atitudes de tornar o, o clima mais leve vão vão criando conexões conexões dentro de uma empresa que você passa a ter uma... Você falou antes em cadeia de ajuda. Uh, hoje as empresas cada vez menos estão formando hierarquias. Na verdade, elas estão se tornando horizontais. Mesmo que elas tenham a hierarquia, a gente sabe que na prática tem aquela pessoa naquele setor que às vezes não é o chefe, mas é um líder que faz a coisa acontecer. E se você consegue atingir e depositar na conta bancária emocional dessa pessoa com antecedência, o dia que você precisar gerar um impacto com a ajuda dela, ela vai te ajudar. Mesmo que quando você fez aquele depósito, digamos assim, você não estava esperando nada em troca.
1: Dessa parte, quando a gente fala de empatia, a parte emocional de conduzir um empreendimento e causar impacto, tu, tu fala isso justamente na parte motivacional dos outros. Por que, que isso é tão difícil? Você ter empatia e inspirar os outros? E o que, que pode ser feito para melhorar isso?
0: Eu acho que é difícil porque a gente não está acostumado. Acho que é um paradigma. Quando vem alguém te dar um elogio ou faz, dá uma ajuda como essa que eu citei o exemplo antes, você já fica o que esse cara quer, né? O que essa pessoa vai querer em troca. Então, acho que é um pouco é paradigma. Eu acho que você tem que ir criando confiança. Isso seja dentro de uma equipe, seja um relacionamento com outras equipes. Toda empresa cobra resultado, cobra que você entregue as suas metas. A gente sempre acha uma desculpa para não ter tempo para fazer o que eu vou falar agora. Criar confiança na prática é muitas vezes escolher, ah, eu vou investir uma hora da minha semana, duas horas, e ir lá e sentar do lado de alguém e ver, de preferência da equipe, alguém que você já tem uma... alguém que já te conhece, né? Sentar e dizer, opa, o que, que tu está fazendo aí? Como é que é que tu faz? Me explica, me ensina. Porque no momento que a pessoa vai se sentir e vai te falar o que que ela faz, a maioria das pessoas faz isso com bastante orgulho, porque está recebendo uma atenção especial, você com a sua experiência, com a sua bagagem vai identificar oportunidades que pode ajudar essa pessoa, então você vai ver, oh, mas você já pensou em fazer assim, conhece essa ferramenta aqui a gente tem essa ferramenta, pode usar e aí você está criando confiança você está mostrando para aquela pessoa que você quer melhorar o trabalho dela, e muitas vezes fazendo isso não vai ter nada a ver com o seu trabalho, então é dedicar essa uma horinha a mais, esse tempinho a mais pra gerar valor em coisas que não estão no seu dia a dia assim você vai criando, vai gerando mudança porque uma pessoa que recebe uma, uma ajuda dessas, em alguns casos ela vai querer ajudar outras pessoas também então começa a criar uma, uma cultura positiva né
1: como é que tu faz a gestão dessa produtividade como intraprendedor? Investir tempo para criar relacionamentos, para criar confiança em ti, essa cadeia como um todo de confiança que vai gerar mudança, comparado com aquilo que tu tem que entregar de trabalho no dia a dia.
0: Já deve ter ouvido falar da parábola do porco e da galinha? Conta para nós Ou não?
1: Conta para nós como é, qual é a parábola.
0: A galinha chegou para o porco e disse, não, vamos fazer um omelete? E o porco, ah, vamos. Então a galinha, não, Então eu, eu dou o ovo e você dá o bacon. Então é mais ou menos isso, fazer isso no dia a dia que você está sendo cobrado por suas responsabilidades é dar o bacon, é tirar um pouquinho da própria carne, porque antes de mais nada você tem que entregar suas metas e seu resultado. Então essa administração do tempo, eu garanto que qualquer um dos ouvintes, isso aconteceu comigo, a gente tem, tem um tempinho para achar em algum lugar.
1: Muito legal que tu fala sobre sobre esse processo de estar tá entregando parte do teu tempo sem necessariamente saber o que retorno aquilo ali vai dar. E, na verdade, isso é, é parte da essência. Tu tem que fazer esse investimento de uma maneira despojada, desprendida. Para mim, soa justamente como o conceito prático de liderança servidora. As pessoas estão ali e elas precisam dessa desse momento de que outras se aproximem, entendam a sua realidade e, com isso, consigam criar não só confiança, mas como gerar mudança também em relação a isso. Eu sei que uh, desse teu trabalho de intrapreendedor dentro da Estara, ele gerou grandes uh, consequências internas, inclusive o projeto Decolando, que é algo que tu conseguiu levar para as pessoas uh, além, né, fora do contexto de trabalho. Então, conta pra gente sobre a transição, das, entre aspas, da carreira corporativa como intrapreendedor a criar um projeto que é, por si só, independente, que está correndo agora em paralelo o projeto Decolando.
0: Bom, essa é uma história muito muito curiosa, né? Em 2011, quando eu comecei a, a me interessar por liderança, um dos autores que eu comecei a ler foi o Steph Golding, e nesses livros eu senti muita ressonância com aquilo que acontecia no meu dia a dia. Eu comprei a ideia que ele vendia, vamos dizer assim. Em 2015 ele lançou um programa chamado Out MBA, você participou também, né, André? E eu comecei a olhar para aquele aquele workshop e querer fazer. Então eu fiquei namorando, entre aspas, aquele workshop até a sexta edição quando eu resolvi me inscrever e digo vamos lá, vamos ver no que vai dar, se for se for selecionado, ótimo e deu certo. O Watch MBA encaixou bem nisso. Uh, em uma uh, um dos projetos que tinha para entregar naquele ao final do, do workshop, era justamente passar o conhecimento adiante. E o Watch MBA ele foi uma experiência transformadora para mim. E quando eu saí do Watch MBA, eu queria, meu Deus, eu preciso passar isso para mais gente, eu preciso que mais gente enxergue isso, pense assim, só que querendo ou não, não é sem cento das pessoas na nossa empresa aqui que falam inglês. Então eu fiquei, putz, mas tem tanto conteúdo, tanta coisa interessante, tantas visões diferentes, como é que eu faço para traduzir, transmitir isso para esse público? Aí que surgiu a ideia do Decolando. Então eu criei um mini workshop, de forma alguma se compara ao, ao Alt MBA, porque ele é, é um conceito menor, mas um workshop de três noites que ia passar conceitos que eu sabia que aqui dentro da, da Estara uh, iam ser aplicáveis no próximo dia, que iam durar selamat menikmati então esse, é, esse era o objetivo do Decolando. Quando eu fiz isso, falei com o gerente de RH, ele topou na hora, ele mesmo se inscreveu no, na primeira turma e o Decolando, durante 2016 e 2017, ele chegou a atingir quase 100 pessoas aqui dentro da empresa. Então é isso aí, talvez se eu me dedicasse 100% a esse projeto, eu poderia ter atingido todas as 2.200 pessoas. Mas não, dentro daquele tempinho a mais que eu dediquei, aquele bacon, eu consegui atingir quase 100 pessoas, comecei com líderes, de repente não líderes estavam pedindo para participar, e essa ideia foi criando o corpo. E acho que isso vem muito do que a gente estava falando, é, é a pessoa pegar aquilo que ela sabe, que ela aprendeu, que ela é boa, que pode ajudar a vida dos outros e passar adiante. Pelo menos aqui dentro da empresa tem o... não vou dizer vários, mas tem alguns exemplos bem práticos, assim, que a pessoa realmente mudou, se transformou, com o Decolando. Tem uma, uma menina ali que o, o chefe dela veio me dizer olha, a fulana mudou, tá em interagindo melhor com os fornecedores, com os colegas e tal. Tem um que até é amigo meu, foi promovido semana passada e aí quando ele foi promovido eu mandei uma, uma mensagenzinha de parabéns para ele e ele respondeu, olha, uma das coisas que me ajudou foi, foi o que eu aprendi no Decolando. Né? Então, esse tipo de, de feedback, de ver uma pessoa se transformar, isso paga o projeto inteiro, paga todo aquele tempo que eu dediquei. E ano passado, 2017, eu resolvi abrir a primeira turma para fora. Né? Vamos ver o que, que dá, tem pessoas lá fora que estão começando a pedir isso e deu certo foi muito mais difícil vender para um público que não me conhecia aqui dentro da Star, boa parte dos que fizeram já me conheciam, então foi difícil mas deu certo e abriu portas isso que é legal, foi uma experiência transformadora
1: muito bonita a história do projeto Decolando, é justamente a partir da inclusão, tu sofreu, tu teve uma, uma experiência transformadora no, no Alto MBA e a partir dessa dessa transformação que, que tu experimentou, tu falou assim, como é que eu multiplico isso? E tu percebeu a barreira que o inglês seria. Então o, o Decolando surgiu disso, é, é fazer um workshop em que as pessoas consigam trabalhar conceitos que a gente, enfim, aprendeu no alto MBA, empatia, proximidade do cliente, entender para que, que serve, para quem que serve isso poder colocar a mensagem de, de forma clara a, a pergunta da sequência ia ser qual era o impacto que o projeto decolando está tá gerando mas tu já acabou de acabou de responder pessoas estão estão mudando isso está sendo visível para os outros então é realmente um, é uma segunda etapa da mudança ou da, da visibilidade disso que não é a pessoa dizendo olha eu tive uma transformação nesse processo que é uma coisa muito bacana mas é também dos outros estarem tá, notando a diferença nisso gente fazendo mais e fazendo melhor por ter passado pelo projeto Decolando. Eu sei que no ano, ano passado, Rafael, tu, tu foi convidado a dar uma palestra em Orlando. Conta para nós dessa tua experiência como palestrante.
0: Foi muito interessante, porque para mim foi uma experiência uh, inédita. Em que sentido inédita, né? Foi a minha primeira palestra em inglês para um grande público. Eu já tinha feito uma outra, uh, um outro treinamento ou. Alguma coisa nesse sentido para poucas pessoas. Agora, chegar num auditório, falar para. Tinha uma que eram 50, outra eram 200 pessoas. Chegar lá e falar para esse público, um público qualificado, foi uma experiência bem diferente. Né? E nesse sentido, eu tive que me reinventar. E eu adoro esse tipo de desafio, quando, quando é algo que eu tenho que ir lá e aprender novas práticas, falar com quem já fez, pegar dicas e chegar lá e tentar o meu melhor. Se não foi daquela vez, vamos estar melhor na próxima e assim por diante. Hoje, se eu for convidado para fazer esse tipo de experiência, eu vou com muito mais naturalidade. Então esse que é o, é o desafio, é sair melhor do que, do que chegou. né?
1: Transicionando agora para o jogo rápido, qual a dica mais valiosa que você recebeu?
0: A dica mais valiosa que eu já recebi, o meu pai, ele é um empreendedor também, ele tem o seu negócio já há mais de 35 anos, é um restaurante que é bem sucedido, o melhor X do estado, e ele me ensinou essa questão de nunca dar o um passo maior que a perna. Óbvio que empreendedorismo envolve risco, a gente tem que arriscar, senão a gente não empreende e nem intrapreende, mas fazer isso com um embasamento, com segurança de que é, uma, é um risco calculado, de que é uma decisão bem tomada, é essa foi uma das lições que, que ele me ensinou e a outra em relação à qualidade. Independente do, do produto que você tenha, foque em fazer bem feito para aquele público que é o seu objetivo.
1: Qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: É vir todo dia aqui e pensar da seguinte maneira, ok, eu vou fazer as minhas atividades, mas o que aconteceria se amanhã eu for promovido ou eu for demitido? Como que as outras pessoas que estão na minha equipe podem assumir e manter a roda girando? O que você, como
1: intrapreendedor, não pode viver sem?
0: É, eu acredito que eu não posso viver sem me conectar com outras pessoas. Eu acho que ninguém empreende sozinho, muito menos intrapreende sozinho. Estar sempre conhecendo novas pessoas, falando com quem já fez, com quem já está na frente, fazendo benchmark. Isso é, é fundamental. Eu acho que se isolar do mundo e querer achar que tem uma ideia inovadora e que vai fazer tudo sozinho, quando pensar assim, já nasceram cinco startups que já fizeram a tua ideia. Então, o negócio é se conectar e trabalhar em rede. Isso isso é sim ou sim, já está virando um, um pré-requisito para qualquer empresa, para qualquer empreendimento.
1: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
0: Eu tive vários mentores... Durante a faculdade, quanto aqui na empresa, o, o meu líder, o Cristiano Bus, é um deles, um dos mentores. Em questão, eu gosto de me inspirar bastante, na como eu falei antes, na literatura do Seth Golding. Os conceitos que ele traz são, são conceitos de ponta, são inovadores e são aplicáveis. Não é nada de outro mundo ou que você fica deslumbrado com a literatura e não consegue aplicar nada. Pelo contrário, são coisas simples e que têm impacto uh, no dia a dia. Por isso que eu me sintonizo bastante com ele.
1: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por
0: quê? ferramenta recurso online, vou citar dois. Uh, o Smartsheet é uma plataforma de colaboração online que está crescendo muito. Semana a semana, mês a mês, eles estão vindo com mais funcionalidades e para colaboração é fantástico. E para questão de, de conferências acho que é essa mesmo que a gente está usando. né? O Zoom é uma ferramenta simples, é a ferramenta de videoconferência mais simples que eu conheço. Então, para essa questão de colaboração, quem utiliza, quem precisa, aí duas ferramentas que eu gosto muito.
1: Dica de um livro livro, filme, site ou curso para o nosso público empreendedor e
0: por quê? Um livro, então. Coincidentemente, eu tô lendo ele, e eu acho que o livro sempre vem... Eu acredito naquela história de que o livro vem na hora certa. Então, é um livro que eu ganhei em 2014, mas eu só parei para ler ele agora. Tá sendo fantástico, que é o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que não, é, não traz modismos, não traz ferramentas temporárias, traz ferramentas e hábitos, então, bem fundamentados. Por isso que eu tô gostando muito de ler ele.
1: Hoje, 2018, o que, que você é mais entusiasmado? O que, que te motiva a continuar como intrapreendedor?
0: Eu sou motivado por duas coisas. Ou por, por desafios, né? Eu tenho aquele sangue alemão meio que a gente brinca que é meio teimoso, né? Então. Me desafiou, eu vou conseguir buscar, né? vou correr atrás Eu gosto muito como, quando acontecem exemplos como o que eu falei antes, que são através do teu trabalho, de uma iniciativa que você se dedica, ou que eu me dedico no caso, é eu poder transformar outras pessoas. Não é nem a questão do holofote, é a questão do impacto que foi causado. Me satisfaz o impacto que foi causado, isso me motiva. Não necessariamente isso precisa estar na, nas manchetes dos jornais, né?
1: Para finalizar, qual a dica de ouro para os nossos ouvintes?
0: Dica de ouro... Se conecte, tente buscar ferramentas, maneiras de estar interagindo. Pessoas de não necessariamente do mesmo meio do seu empreendimento, mas de outros. Eu acho que olhar para outros empreendedores de outras áreas agrega às vezes muito mais do que naquela conferência que tem todo ano que, que fala do mesmo assunto. Ter sites com outras áreas e com empreendedores que pensam diferente eu acho que é fundamental hoje em dia para evoluir um negócio.
1: O time Octanage... Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Hoje você esteve aqui comigo, André Piazza, e com o Rafael Costa, meu amigo. Trabalhamos juntos 12 anos atrás. Nos reencontramos há dois anos atrás na rede de contatos aí do alto MBA, do Seth Golden. E estamos aí hoje com ele, aprendendo a carreira dele fantástica de intrapreendedor. Acesse o nosso site, octanage.com. Lá você encontrará tudo sobre essa entrevista, os momentos mais marcantes, as ferramentas, as dicas e muito mais. Eu gostei muito do bate-papo de hoje contigo, Rafael, e espero que você também tenha gostado. Para conectar com o Rafael, essa pessoa maravilhosa com quem eu conversei hoje, acesse o octanage.com/comunidade, crie o seu usuário e interaja diretamente com o Rafael e com todos os demais convidados e ouvintes do nosso podcast interessados no tema empreendedorismo. Para não perder nenhuma dica e novidade, curta a página do Octanage Podcast no Facebook, no Instagram e nas demais redes sociais. Semanalmente publicamos novos episódios com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter compartilhado a sua história com os nossos ouvintes. Por isso, por tudo mais, nosso muito obrigado um grande abraço.
0: Eu que agradeço, André e Vinícius, é uma, uma honra estar contribuindo aqui e desejo todo sucesso aí para o Octanage. Café Costa,
1: mais uma vez, muito obrigado. Time Octanage, até a próxima.